0: Karl der Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Karl 90, eurem Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlhoff und hinter uns liegt ein weiteres Wochenende voll von Wintersport. Es sind jetzt nach und nach weitere Sportarten angefangen in diesem Winter. Das müssen wir natürlich besprechen, das mache ich immer nicht alleine. Wir haben ja dazu zwei Experten heute eingeladen. Ist einmal der Gernot Kliemann von der Performgut. Hallo Gernot. Hallo Sebastian. Und auch mit dabei ist der Dirk Hofmeister von Sport.de. Hallo, Dirk. Hallihallo. Ja, vielleicht zu irgendwo vorweg. Ihr habt es gesehen, wir sind nicht so viele, wir sind insgesamt nur zu dritt heute. Deswegen wird es heute keinen große ausführliche Teil geben, sondern wir werden uns auf zwei, drei Sportarten so ein bisschen fokussieren drauf, wir werden dort einen gewissen Fokus äh, dort legen. Deswegen fallen der Sieg von, Stefan, äh, von Thomas Dresen, der wirklich sehr hervorragend war nach seinem Comeback, äh, leider hinten runter. Ähm, wie gesagt, weil wir dort ähm, momentan nicht so stark aufgestellt sind von den Leuten, die aktuell mit dabei sind. Ähm, das wird aber auf jeden Fall nächste Woche das Teil sein, denn es gibt ja noch ein, zwei weitere Rennen in, äh, in Nordamerika und ähm, da werden wir dann auf jeden Fall auch drüber sprechen müssen, über die ganze Sinnhaftigkeit dieser Flüge. Aber das ist dann nächste Woche ein entsprechendes Thema. Ähm, fangen wir jetzt an und beschäftigen uns mit der... Ersten oder den, den ersten Teilen von unserer Ausgabe das ist das Skispringen in Ruka und ähm, da wollen wir anfangen, Gernot, mit dem Sieger Daniel Andre Tande. Er hat das ist Springen gewonnen, aber trotzdem ist so ein bisschen so eine Mischung mit dabei aus, können wir das jetzt glauben? Der Stefan Honger hat ja gesagt, das ist so ein bisschen suspekt, wie stark die Norweger gewesen sind. Was ist so dein Eindruck von dann Tande und den norwegischen Skispringern?
2: Also ich würde sagen, es gilt die Unschuldsvermutung für Daniel Tande. Ja, abgesehen von den Disqualifikationen der Norweger, dass wir gleich im Detail sprechen werden, ist natürlich Tande auf jeden Fall herauszustechen. Er hat in Wiesler gewonnen, er hat jetzt gewonnen, weltcup 6 und 7 und scheint aktuell ganz einfach das Maß aller Dinge zu sein, wenn man bedenkt, dass er nach dem ersten Durchgang noch etwas weiter hinten lag und dann so einen Satz hingelegt hat und dann das, das Ding noch gewonnen hat. Ja, auf jeden Fall Kompliment Daniel-Andre Tande. Man sieht, dass ihm diese große Chance in Ruka auf jeden Fall... Zugute kommt er als Skiflug Weltmeister. Wenn er auf der Welle ist, dann kann es richtig weit gehen, dann geht's richtig ab. Und ja, wie gesagt, äh, großes Kompliment an Daniel Andretande. Aber was sonst noch so mit den Norwegern passiert ist, da wird der Dirk jetzt gleich drauf eingehen. Das ist leider nicht sehr schön, aber müssen wir natürlich ansprechen hier. Ja genau, ich mache mal
1: die Überleitung dann zu Dirk, denn Dirk insgesamt gab es an dem Samstag, wo gesprungen wurde, denn der Sonntag-Wettkampf äh, ist abgesagt worden aufgrund von zu schwierigen Windbedingungen, da haben auch die deutschen Kombinierer Probleme mit gehabt, deswegen dort dann für den Sonntag-Wettkampf der äh, Probesprung rangezogen wurde. Ähm, Gehen wir da ein bisschen darauf ein, denn es gab von den fünf Springern, die disqualifiziert worden sind am Samstag, vier Norweger. Und ähm, ich habe schon angesprochen, Stefan Horner hat danach im Interview gesagt, das ist ihm ein bisschen suspekt, ähm, was auch die Norweger machen. Und es ist schwierig, weil Anzug, das ist so ein Thema, das können wir so schwierig greifen. Und es ist, glaube ich, auch sehr komplex zu verstehen, warum man jetzt disqualifiziert wurde und warum nicht. Ich bring mal so ein bisschen Licht ins Dunkel, wie das Ganze eigentlich so überhaupt... Über wird, ob man ähm, ja den, ob der also zulässig ist oder ob halt nicht zulässig ist
3: genau du hast es schon hast es schon eingeleitet es gab einige Dis disqualifikationen und die die Überprüfung der Skianzüge gibt es schon seit ich, ich weiß es nicht mehr genau ich würde sagen ungefähr seit drei Jahren ähm, da wird geschaut, ob die Anzüge, wie winddurchlässig sie sind, wie viel Abstand zwischen der, äh, in, in der Leistengegend äh, im Schritt ist, ähm, wie dicht die Anzüge anliegen am Körper und wie viel Spannung äh, unter den Achselhöhlen ist. Das Ganze hat einen durchaus nachvollziehbaren Grund, man ähm, versucht zu vermeiden, dass, und der Begriff ist jetzt am Wochenende äh, immer mal gefallen, dass da Flughörnchen durch die äh, durch die Luft fliegen. Ich musste dann tatsächlich erstmal googeln, was Flughörnchen sind und ähm, habe dann aber ein Bild gesehen, an das sich auch alle Zuhörer vermutlich äh, schon mal erinnern äh, oder erinnern können. Das sind so kleine Tiere, die sehen aus wie Mäuse und können könnte weit fliegen, indem sie, wenn sie losspringen, ihre Arme ausbreiten und dann sieht das aus wie so ein BASE jumper, der oder ich weiß gar nicht wie die, wie, wie diese Sportler heißen, diese Risikosportler, die so ganz große ähm, äh, äh, vergrößerte Armflächen haben. Äh, mit so ähm, es sieht aus wie so wie so plastik die man sich quasi zwischen die hände und die füße spannt und dann fliegt man so und hat dadurch eine total ver, vergrößerte flugfläche und kann damit wohl auch ähm, tatsächlich sehr risikoreiche Sportarten machen. Und so sehen diese Flughörnchen aus. Und ähm, der Hintergrund der Untersuchung der, ähm, der Skianzüge ist, damit die ähm, Skisportler nicht ähm, unzulässigerweise ihre äh, Fläche vergrößern. Ähm, und zwar zum einen, dass wenn zum Beispiel der, der Anzug bis in die Kniekehlen gehen würde, da hätte man ja quasi im, im, im Schrittbereich eine totale Vergrößerung ähm, der Körperoberfläche und unter einem Arm dasselbe. Und das gelte, dasselbe gilt für die äh, Luftdurchlässigkeit des, ähm, des Anzugs. Man kann sich vorstellen, wenn man so Plastiktüten unter den Anzug macht und damit fliegt oder den, in den Anzug Plastiktüten reinnäht, dass man dadurch ein eine bessere Luft, besseres Luftpolster hat und dadurch auch weiter fliegen kann und deswegen wird das normiert gemessen. Im Schritt dürfen nicht mehr als 10 cm zwischen Schritt und Ende des Anzugs sein. Ich glaube, der Anzug darf nicht weiter als zwei Zentimeter um den Bauch herum dehnen und die Zahl, die jetzt am Wochenende mehrfach genannt wurde, war diese Luftdurchlässigkeit von 40 Litern, also wenn es weniger als 40 Liter Luft durch den Anzug gehen dann gilt der Anzug als nicht zulässig und dann wird disqualifiziert. Die Messung findet vor dem Wettkampf statt, und zwar bei allen Springern und nach dem Wettkampf nochmal bei den Top 10 und bei einzelnen Stichproben. Ähm, der Hintergrund ist so ein bisschen, da man sich zum Beispiel, es gab in der Vergangenheit immer mal auch schon ähm, Anzüge, äh, die disqualifiziert wurden. Ähm, zu, zum einen trifft es Anzüge, die man schon recht lange trägt, die schon so ein bisschen ausgeleiert sind. Es ist mittlerweile auch verboten, dass man auf dem Balken sitzt oben auf dem, ähm, dass man sich mit den Händen den, den Anzug nach unten streicht, weil damit verhindert werden sollen, dass man die, die Schritt den, den Anzug in der Schrittlänge noch mal ähm, verzögert, äh, noch mal vergrößert. Ähm, und äh, das kann halt passieren, wenn ein Anzug sehr ausgeleiert ist. Es kann aber andererseits passieren, wenn ein Anzug sehr neu ist, dass der noch sehr dicht genäht ist und dass dort die Winddurchlässigkeit ähm, von deutlich geringer als 40 Litern ist. Und dann müssen sich, das hat Sepp Kratzer bei unserem Beitrag in der, in der ARD erklärt, müssen sich die Sportler mit so einer Art äh, Nagel rollen, müssen die sich dann über den Anzug äh, rollen, damit dann äh, die Luftdurchlässigkeit äh, äh, erhöht wird. Das ist jetzt sehr ausführlich erklärt. Ich hoffe, nicht zu langweilig. Ähm, der bisschen der Hintergrund, der hinter, den, hinter dieser Anzuguntersuchung äh, steht.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, glaube ich, mal gut, da ins Licht ins Dunkle zu bringen, weil es wirklich ein sehr, sehr komplexes Thema. Genau. Und ich habe mich da auch versucht, so ein bisschen einzulegen und das ist alles ein bisschen so sehr kryptisch. Also ich persönlich, ich könnte jetzt nicht sagen, ich kann jetzt von dem reingucken, jetzt nicht so sagen, wie das aussieht und so weiter. Und das ist mit Sicherheit, glaube ich, ein hochspannendes ähm, Subjekt, womit man sich beschäftigen kann, was vielleicht auch den einen oder anderen Prozentpunkt dann mehr bei dem äh, bei dem Sprung sein kann, oder?
2: Ja, der Dirk hat es ja jetzt im Detail erklärt. Also es ist wirklich eine sehr, ja, eine eine sehr komplizierte Sache, die für einen Außenstehenden, der sich nicht tagtäglich mit Skispringen befasst, total schwierig ist, da, ähm, das zu durchschauen. Es ist natürlich so: Es gibt fünf Schichten: ähm, Außenfutter, Innenfutter, zwei Schaumstoffschichten und eben diese Laminatfolie. Und was man auf jeden Fall festhalten muss und was man so ein bisschen das Gefühl hat, das hat man auch aus den Aussagen der anderen Teams mitbekommen, ist, dass die Norweger scheinbar einen Fehler gemacht haben. Weil die Disqualifikation trifft halt in dem Fall leider nicht nur einen Athleten, sondern 70 Prozent des Teams sozusagen von dem Wochenende. Und der Dirk hat es ja gerade eben auch schon besprochen. Viele Teams kaufen sich oder besorgen sich eben Anzüge, die, die Mindestdurchlässigkeit eben nicht haben, testen die erstmal. Und wenn sie dann nicht erreicht wird, kann man etwas dagegen machen. Dass es jetzt so viele betrifft bei einem Springen, ja, das wirft auf jeden Fall kein gutes Licht auf den Norweger. Und Alex Stöckel war auch dementsprechend sauer. Er ist natürlich aber auch von der Schuld als Hätte des Teams auch nicht ganz frei zu sprechen. Willst du mal so unterschreiben,
1: Dirk?
3: Naja, ich würde, ähm, also, wir sind ja, das ist ja, also anders, wir haben ja schon oder in der, in der Vorbereitungssendung für Skispringen, habt ihr ja schon davon gesprochen, dass es ähm, zu jeder Saison zu Beginn den Versuch gibt, die Technik noch weiter auszureizen, quasi noch mehr an die Kante zu gehen und damit so ein bisschen mehr an der Gratwanderung zu sein. Ne? Also die Deutschen springen mit, mit, diesen, mit diesen Helmen die im Gesicht so ein bisschen, die das Gesichtsfeld ein bisschen einschränken, weil sie sich dadurch im besseren Wind, äh, bessere Windvorteile äh, erhoffen, äh, dass die Strömung da, dass es nicht gerade im Anlauf nicht so, äh, nicht, nicht so, nicht so bremst. Ähm, von den Polen haben wir über den Wunderschuh gesprochen, der jetzt vielleicht eher verpufft und die Norweger gehen halt diesen Weg. Ne? Also die haben ja auch ein bisschen veränderte, veränderte Skier. Also Daniel Antretande hat zum Beispiel vorne am zu Beginn des Skis ist die ähm, ist die Wölbung nicht so stark. Also man geht zu jeder Saisonbeginn geht man schon einmal technisch neue neue Schritte und ich vermute, dass da eben die Norweger am Anzug äh, ich, Negativ wäre manipuliert haben, positiv wäre äh, das so ausgereizt haben, dass sie genau auf Kante sind. Und das ist halt bei diesem Spring ist es halt wahrscheinlich schief gegangen. Ich gehe davon aus, dass die, gerade was die Durchlässigkeit betrifft, dass sie auch ähm, äh, eigene Messgeräte haben. Äh, jetzt weiß man aber auch aus der Vergangenheit, dass die Anzüge nicht immer an allen Ecken und allen äh, Stellen gleich winddurchlässig sind. Jetzt kann es sein, dass in dem Materialcontainer an der anderen Stelle gemessen wurde, vielleicht eher am Oberkörper oder eher am Oberschenkel, äh, als die äh, Norweger selbst in ihrem Teamcontainer das gemessen haben. Und sowas könnte sich zum Beispiel erklären. Ähm, ich würde, die, würde da schon eher so sagen, dass es sich im Laufe der Saison auch einpegelt und dass das jetzt mal so ein, so ein Rausreißer war, wo es dann gleich alle Norweger betroffen hat. Genauso kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht mal irgendein anderes Team betrifft, ähm, äh, die ebenfalls da in so eine Richtung gehen, vielleicht mit neuen Anzügen spielen.
2: Vielleicht, wenn ich da ganz kurz einhaken darf. Ähm, man muss aber bei all diesen Mitteln, die vielleicht jetzt am Rande des Legalen sind, wenn man es so ausdrücken kann. Mich erinnert das ein bisschen an Stefan Luiz von vergangenem Jahr mit dem, mit dem Sauerstoff. Ähm, die Norweger... Springen überragend oder sind jetzt überragend gesprungen. Und das in Kombination mit den Disqualifikationen wirft auf jeden Fall kein gutes Licht auf das Team bei den Polen. Du hast das angesprochen. Die Diskussion ist verpufft, weil eben der, dieser Erfolg, dieser Push, dieses, diese Sichtbarkeit in den Ergebnissen auch nicht da war. Bei den Norwegern ist das jetzt da, wenn man sich anguckt, wie auch ein Marius Lindwig gesprungen ist, es war ja von der Leistung her sensationell, aber das in Kombination eben mit der Disqualifikation, mit dem Anzug, wo es höchstwahrscheinlich nur um Nuancen geht, das ist natürlich schon so, dass eine, eine schlechte Nachrede oder zumindest ein schlechter Eindruck bei den anderen Teams schon hängen bleibt.
3: Für mich dir auf jeden Fall zu und man, also das, das was neg auch negativ hängen bleibt, ist, wenn jetzt also ohne Frage, ne? also gerade Lindwig und auch der Tante, der jetzt ja auch schon wieder gewonnen hat, und wo du siehst, da geht das System, wenn der wegspringt, der ist auch nicht zu spät. Ne? Also das passt, ähm, da geht das System voll auf. Und das, was halt hängen bleibt, ist bei der Konkurrenz möglicherweise zu sagen, naja, die fliegen ja nur so weit, weil sie ihre Plastiktüten unterm dem, unter dem Anzug haben, äh, um so üblere Nachrichten zu, zu, äh, zu machen. Ähm, das, das kann durchaus sein, so wie Simon Ammann ganz lange diese Diskussion um seinen, um seinen Wunderschuh nachgehangen ist und dann gesagt hat, naja, der springt nur deswegen so weit, weil er diese Bindung so manipuliert hat und deswegen instabil ist. Ähm, genau, Also das kann durchaus passieren, muss man jetzt mal schauen. Wir wissen ja auch, dass die Skispringer da durchaus entspannter sind, als es die Fußballer sind oder die Technikdiskussion in der Formel 1, die ist da durchaus brisanter. Das beim Skispringen jetzt nicht ganz so, aber ein bisschen in Geschmäckle, wie man in verschiedenen Regionen der Republik sagt, kann da durchaus bleiben. Ja,
2: Geschmäckle trifft am besten. Also da, das ja. finde ich, das, das beschreibt es am besten. Es ist vor allem auch deswegen, weil das zweite Einzelspringen einfach abgesagt wurde, äh, hinterlässt dieses gesamte Wochenende einfach so viele Fragezeichen, meiner Meinung nach, wenn wir dann gleich übers, übers Sportliche, aufs Sportliche kommen, ja.
1: Ja. Genau, das ist es nämlich. Das ist wirklich einige Fragezeichen, die dort hin, wobei ich, das, ich, wenn ich es richtig Erinnerung habe, ist sogar, ähm, da hat er mit seinem alten Skianzug gesprungen, also hat gar nicht diesen neuen probiert, ausprobiert. Also da muss man dann vielleicht dann auch ihnen in den Schutz nehmen, so sagen, hey, vielleicht liegt es daran doch nicht an den neuen Anzügen, sondern er ist wirklich einfach so gut und hat diese, das angesponnen, diese Wölbung in den Ski, vielleicht hat ihm das diesen Push gegeben, dass er, ja, dort jetzt, äh, zwei Springen in Folge gewinnen konnte, zwei zu Springen in Folge. Genau. Das ist ja. sowieso
3: Wahnsinn, ne? Also wir als Journalisten, unsere Fähigkeit oder unsere Fähigkeit besteht ja sowieso darin, nicht Sachen gut vorauszusehen, sondern im Nachhinein darüber zu, schrei zu schreiben und zu erklären, warum das so war. Und bei Daniel André Tendek kann, kann das eine Möglichkeit sein? Ähm, ich meine, wir wissen, der ist mit einer ziemlichen Krankheit im Sommer da niedergelegen, hat nur wenig Sprünge gemacht. Eigentlich kann man sich dann eben doch nicht genau erklären, warum sein System, obwohl er nur so wenig Training hatte und obwohl er so schwer krank war im Sommer, warum dieses System so gut funktioniert. Und da stoßen wir. Ich meine, keiner von uns dreien ist jemals Ski gesprungen. Also, ich bin zwar Ski gesprungen, aber meine Bestweite lag, glaube ich, bei 3,50 Meter im Thüringer Wald. <lacht> Mit oder ohne Telemark? <lacht> ich glaube, war, es war Losspringen und dann irgendwie gar nicht ans Landen denken, sondern nur nicht gleich wieder hinzufliegen nach dem Landen. Die, also müsste müsst ich mal die Videos von damals anschauen, äh, ob ich da einen Telemark hingesetzt habe. Halt jetzt jetzt, die
2: Frage ist jetzt natürlich, wir haben ja in unserer Vorschau gesprochen, wir machen einen Selbstversuch mit dem polnischen Wunderschuh. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob wir auf den norwegischen Wunderanzug wechseln müssen. Also Vielleicht beides man, in Kombination. Man sieht, man sieht, es es ist ordentlich Bewegung drin.
1: Ja, ja und wir hatten mit dir jemanden, der schon mal Schießmühl ausprobieren hat, prädestiniert für diese Aufgabe. Ähm, also von daher ähm, gucken wir natürlich genau noch, machen jetzt eine kurze Pause und kommen gleich zurück. Denn nachdem wir jetzt uns viel mit dem Anzugthema beschäftigt haben, wollen wir natürlich auch ins Sportliche gucken. Wir müssen reden Immer die, die äh, Norweger, haben wir schon gesprochen, aber natürlich auch über die Österreicher, über die Deutschmannschaft und auch über die Polen. Deswegen bleibt dran, Über Kaltner, zu Sporttalk auf meinsportpodcast.de.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
4: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
0: Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports auf mein sportpodcast.de Die komplette Welt des Sports wann und wo du willst Anwurf Der Handball Talk dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt auf mein sportpodcast.de
1: wir wieder zurück bei Kalt, euer Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Und nachdem wir uns jetzt ausgiebig mit den Anzügen beschäftigt haben und den technischen Finessen, die es im Skisprung aktuell gibt, wollen wir ein bisschen mehr einen Blick auf Sportliche werfen. Und Gerne, da kommen wir natürlich zu dir als Österreicher, denn ich kann mir vorstellen, die Österreicher werden sehr zufrieden sein mit der Abstand der Springer vier in den Top Ten, einer sogar auf dem Podest. Also
2: ein Wochenende nach Mars für Österreich. Ja, es ist unfassbar. Ich habe eigentlich die Statistik gesucht, wann Österreich zuletzt mit vier Springen in den Top Ten war. Ich habe die Statistik leider nicht gefunden, würde aber jetzt mal annehmen, das war zu Zeiten von Morgenstern und als Gregor Schlierenzauer noch ein Siegspringer war. Ähm, ja, un unglaubliche Leistung. Es hat ja im Einzelspringen in Wiesler so noch nicht wirklich geklappt. Da war Jan Hörl als zwölfter bester Österreicher nach dem Sieg im Teamspringen. Aber jetzt muss man sagen, Good job, guys. Jetzt habt ihr es auch im, im Einzelspringen gezeigt. Und wenn wir schon beim Thema Jan Hörl sind vielleicht, neunter Platz, hat sich wieder verbessert. Ist jetzt äh, bestes weltcup Platz neun. Aber das ist nur der Anfang. Denn Philipp Aschenwald auf dem zweiten Platz mit 143 Meter im, im zweiten Durchgang. Ja, was was soll man was soll man groß dazu sagen? Das ist der der Lohn, harte Arbeit, verdienter Lohn, harte Arbeit, das hat er auch gesagt nach dem Springen, er hat sich das verdient, aber was man da auch noch kurz in einem Nebensatz erwähnen muss, Sebastian, ist, er hat es leider erst ein bisschen spät erfahren. Ja,
1: aufgrund der Thematik zum äh, zu den gesperrten Springen natürlich, deswegen ähm ist er ein bisschen später in Erfahrung gekommen, aber das soll auch seine Leistung ja auf keinen Fall schmälern. Wirklich sehr, sehr stark den weitesten Sprung des gesamten Tages gezeigt. Mit 143 Meter Daniel Huber dann auch noch auf Platz 5. Hinter Stefan Kraft, der Vierter geworden ist. Also da sieht man wirklich, dass die Österreicher einen sehr, sehr starken Stark hatten. Zumal auch zum Podest für Kraft und Huber auch nicht so weit weg war. Mit Anschleinitschek, da hatte nur... Zwei Punkte mehr als super. Also von daher sieht man wirklich, dass das österreichische Team momentan auf einem guten Weg ist, Dirk. Ähm, davon können wir aus deutscher Sicht aktuell ja nur träumen, möchte ich es mal sagen. Karl Geiger als einziger Deutsche in den Top 10 und der Rest ähm, ja sucht noch so ein bisschen nach seiner Form.
3: Also ich würde mich ja jetzt erst bei dem Stefan Horngacher anschließen und sagen, so, so wie die Österreicher hier absch abschließen, abschneiden, das finde ich schon ganz schön suspekt. Ist da nicht vielleicht irgendeine Verschwörung am Laufen, dass dann plötzlich die guten Norweger disqualifiziert werden? Und das noch in Ruka in Finnland, wie ist denn eigentlich die finnisch-österreichische Connection? Uh. Ähm, welche politischen Komponenten arbeiten da eventuell zusammen? Gernot? Denkt mal drüber nach. <lacht> also, nee, da gibt's, ich habe überhaupt keine, ähm, es gibt überhaupt keinen Ansatz, in irgendeine Verschwörungstheorie zu denken. Aber wenn man das so aufbaut, ne? Verschwörungstheorien bauen ja so auf, dass man irgendwelche Sachen, äh, die völlig absurd sind, dann irgendwie versucht zueinander zu bringen. Nein, ich glaube natürlich, dass die Österreicher, ich meine, Werner Schuster, der, der Bundestrainer, der Werner Schuster ist der Trainer, der die Deutschen nach vorne gebracht hat. Warum sollte nach einem halben Jahr Arbeit nicht die Arbeit sich von Werner Schuster auch bei den Österreichern schon, ähm, schon, Zeigen. Ich sehe schon durchaus einen vier chancen sieg durch Stefan Kraft oder vielleicht auch durch Philipp Aschenwald. Ähm Lassen wir uns überraschen. Genau, die Deutschen sind noch sind noch ein bisschen weiter weg. Der Einzige, bei dem es tatsächlich ganz gut funktioniert, ist Karl Geiger, der ja letzte Woche in Wiz war schon der beste Deutsche war. Ähm, äh, da allerdings, also naja ne, er hatte das ja letzte Woche so ausgewertet, dass er der beste Deutsche war. Es gab immer so einen guten und nicht so guten Sprung. Diesmal hat er äh, mit Platz sieben am Samstag ähm, eine durchaus solide Leistung gezeigt, hat es zwar jetzt nicht in die Top 3 geschafft. Ähm, im Gegensatz zur, zur Qualifikation, aber eher so derjenige, der so ein bisschen der Lichtblick ist. Ähm, derjenige, der einem me meisten meisten tun kann, ist äh, Markus Eisenbichler. Ähm, äh, letzte Woche mehr oder weniger abgestürzt, mit, mit ohne Luft ähm, gesprungen. Diese Woche ähm, de der böse Sturz äh, am Freitag, mit dem er sich trotzdem qualifiziert hat und dann mit verschiedenen Prellungen dann am Samstag äh, trotzdem am Start gegangen ist, letztlich nur 23. geworden, ähm, mit, mit einem Weiten, mit einem 29. und 23 bester, bester Sprungleistung. Ähm, er kann einem tatsächlich eher am, am, am meisten leid tun, denn er ist jemand, der, der wirklich ja, jemand ist der fürs Fliegen, ne? da ist der, wenn sein System funktioniert, dass er wirklich gut ins Fliegen kommt. Und man hat jetzt am Freitag bei der Qualifikation, wo er auch so weit gesprungen ist, da hat das, hat das gut funktioniert, dann hat er am Auslauf halt den, den Pech, das Pech gehabt. Und am Samstag habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass, obwohl es gut war, dass er schnell wieder auf die Schanze ist, aber dass er da so ein bisschen auch mit Angst gesprungen hat. Er war an der Schanze, war er zu spät. Dadurch ist sein System nicht gut aufgegangen. Und er hat natürlich am Samstag durchaus noch Pech gehabt, indem dann der Wind auch in gewisser Weise weg war. Also, ähm, Markus Eisenbichler kann einem leid tun. Und dazwischen tut sich halt ganz viel, zwischen Karl Geiger, der der Beste ist, und äh, Markus Eisenbichter, der so also ein bisschen die tragische Gestalt ist. Ähm, bei Richard Freitag ähm, ist es mal so, mal so. Er, ist, er hat so das Gefühl, dass er auch nicht so richtig weiß, woran es liegt. Aber vor der Saison war er sehr optimistisch, dass er ganz gut ins Springen kommt. Jetzt sieht man ihn eher ratlos ähm, äh, 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 an der Schanze von Pius Paschke mit Platz 20, kann man vielleicht nicht mehr erwarten. Von dem man mehr erwarten könnte, wäre Stefan Leier, der es aber am Samstag nicht mal mehr in den zweiten Durchgang geschafft hat. Ähm, genau, also alles noch ein bisschen durchwachsen. Ähm, Stefan Horngarer sagte, sagte, vor der Saison, wir müssen uns vielleicht, wir müssen vielleicht ein bisschen abwarten. Ähm, wir haben jetzt die, unsere Vorspringer, Severin Freund und Andy Wellinger, die fehlen. Ähm, Markus Eichenbichler sagt es gerade, hat so ein bisschen Probleme. Man ähm, muss schauen, wie man die, immer in die Saison startet. Jetzt muss man auch sagen, Wiswa und Ruka sind jetzt auch die Chancen, die er den Deutschen nicht so mega gut liegen. Also Ruka mit der Windanfälligkeit kann man jetzt nur hoffen, dass dann in Nischnitagil und dann vielleicht in zwei Wochen dann beim Heimweltcup im Klingenthal, das dann besser war.
1: Ja, das muss man auch wirklich aus deutscher Sicht hoffen, weil wie gesagt, das läuft noch nicht so ganz. Runde Stefan Laie, Platz 33, Moritz Bär, Platz 31, auch entsprechend dort den äh, Sprung nicht geschafft in die Top 30. Und Konstantin Schmid war natürlich nicht unterschlagen, Platz 25. Ähm, auch da mit Sicherheit noch ein bisschen... Luft nach oben insgesamt für das deutsche Team. Ähm, du hast mich gerade hingewiesen, gerne gerade, dass du noch einmal über King Roche Lierens aussprechen möchtest. In Österreicher, Platz 14 gewesen am Samstag mit 125,5 und 133 Metern. Ähm, ja, in Anführungszeichen der zweitschlechteste Österreicher, denn Michael Halberg hat nicht äh, in den zweiten Durchgang geschafft, aber ähm, trotzdem, was ist da, der Grund, warum man nicht in den Top 10 gesprungen ist.
2: Zweitschlechtester Österreicher hört sich eigentlich niederschmetternd an von dir, Sebastian. Ja. Vielleicht noch ganz kurz ähm, zum Dirk, was das Thema Finnland und Österreich betrifft. Wir hatten ja mit Mika Koyonkowski und Hanno Lepistö auch zwei finnische Trainer. Also, da ist natürlich, ist natürlich schon eine gewisse Partnerschaft vorhanden über die letzten Jahrzehnte.
1: Die Verschwörungstheorie, sie wächst.
3: Aber, <lacht> aber um alle Investigativjournalisten auf da dran zu bleiben. Aber irgendwie, ich ich der -Sache auf der
2: <lacht> aber irgendwie haben die die Verschwörungstheorien jetzt aktuell so richtig Einzug genommen hier in in dieser Weltcup-Saison. Wir sprechen von Wunderschuhen, Wunderanzügen, von diversen Partnerschaften. Also es passiert relativ viel, wie ich auch vor, vorher schon erwähnt habe. Ne, ähm, Gregor Schlierenzauer wollte ich einfach kurz erwähnen, einfach aus dem Grund, weil mit dem 30. Platz in Wies war und jetzt Platz 14, das ist einfach ein Riesenschritt. Und der zweite Durchgang mit 133 Metern, der macht auf jeden Fall Mut. Wenn man bedenkt, Schlierenzauer war ja 2017 in Willingen, das letzte Mal in den Top 10 auf Rang 7, jetzt 14. Also da ist auf jeden Fall eine Besserung erkennbar. Jetzt wird es auf jeden Fall interessant zu sehen sein, wie er in Nischnit, äh, Tagel auftritt. Dann eben auch in Klingenthal, denn man weiß, die Chance in Ruka, die liegt ihm. Er war letztes Jahr 12. Da war er noch mit dabei im Weltcup, bevor er sich dann die, die Auszeit genommen hat. Also ja, die Formkurve steigt nach oben und man muss jetzt abwarten, ob er den den Schwung, den ich immer so gerne anspreche, mitnehmen kann. Vielleicht eine Sache, die noch erwähnt werden muss. Der Luis hat uns da beim letzten Mal auch darauf hingewiesen. Michi Heiböck, leider Gottes wieder nicht im zweiten Durchgang mit dabei, als einziger Österreicher. Nur 118 Meter, Rang 36 nach Durchgang 1. Ja, es ist... Leider momentan ähm, eine Leistung, die einfach nicht reicht und man kann ihm, wie gesagt, nur alles Gute wünschen, dass es besser wird, aber man muss es schon meiner Meinung nach eben ansprechen, dass äh, Michi Heiböck momentan beim, bei einem österreichischen Team das absolut überzeugt, leider derjenige ist, der der etwas abfällt bislang.
1: Ja, würde ich genauso unterschreiben. Ähm, das muss man mal gucken, inwieweit er da dranbleiben kann oder beziehungsweise den Anschluss wieder finden kann, ähm, aus Sicht, damit er vielleicht auch ein bisschen wieder auch an das Team randrücken kann, auch dann vielleicht wieder Chancen kriegt, in dem Teamwettbewerb einzuspringen, weil da momentan ist er aktuell außen vor. Ähm, Dirk lass uns dann vielleicht noch ein bisschen auf einige weitere Ergebnisse gucken. Ähm, auch ein bisschen die Slowen wieder sehr gut gewesen. Auch da, Anis Anschlanicek, Platz 3, ich habe es schon gesagt, Timi Salz auf Platz 8, auch Domen Preoc auf Platz elf und auch eigentlich war ja. Ähm, ja, ähm, Peter Prejoc sehr gut gelegen, wie gesagt disqualifiziert worden, wie auch Angel äh, Semicec, der auch gut gelegen ist nach dem ersten Rücken mit Platz 11, aber auch disqualifiziert wurde. Also auch da merkt man, das slowenische Team ist jetzt im zweiten Jahr mit neuen Trainer ähm, auf einem sehr, sehr guten Weg.
3: Genau, da hat man das Gefühl, dass die, dass die dass also dass sie so dass sie als Mannschaft einen Sprung gemacht haben, dass auch Peter Prejots gut Qualifikation, aber dass er eben zu alter Form wieder zurückspringen äh, kann. Ähm, man hört so aus dem slowenischen Team, dass die Stimmung auch insgesamt relativ gut ist. Äh, genau, also da kann man sagen, ähm, äh, absolut, die sind ja immer als Mannschaft immer auch in den letzten Jahren ähm, mit einigen Ausreisern als Mannschaft immer ähm, zu, zu, äh, mit, mit zu berechnen gewesen, ne? also für Top 3 und das haben sie jetzt in, in Ruka auch wieder unter, äh, unter Beweis gestellt und auch den naja, nicht, teilweise nicht ganz so leichten Bedingungen da auch äh, ganz gut äh, entsprechen können.
1: Das das ist so ähm, ein bisschen nicht so gut war und auch eigentlich in den letzten Jahren in den Top 3 gewesen, nur ist das polnische Team. Wir hatten es so angesprochen, der polnische Wunderzug, Gernot ist so ein bisschen verpufft, dieser Effekt. Wenn wir uns mal angucken, in den Top 10 kein einziger polnischer Springer, der beste auf Platz 12 mit David Kubaki, ähm, Piotr Schüler auf Platz 13 und Kamisch doch dann erst auf Platz 16. Ähm, ja, was war denn da los bei den polnischen Springern?
2: Ja, die nackten Zahlen bei den Polen sind natürlich verheerend, wenn man bedenkt, dass wir bei der Saisonvorschau gesagt haben, die Polen sind wohl mit das stärkste Team. Sie haben zwar den dritten Platz erreicht beim Mannschaftsspringen in Wieswa, aber im Einzel hat es eben nicht funktioniert, bis auf Kamil Stoch, der Dritter wurde. Aber ein David Kubacki jetzt nur auf Platz 12, Kamil Stoch Rang 16, Schiwa Platz 13, das ist alles andere als Topform bei den Polen. Da kann man absolut nicht von von Euphorie sprechen. Vielleicht auch symptomatisch, was ich bei der Saisonforscher kurz angesprochen habe. Ein Jakub Wolny, habe ich gesagt, man muss abwarten, ist er bereit für den nächsten Schritt. Dachte ich jetzt in Kusamo. Er war siebter nach der nach der Qualifikation mit 139,5 Metern. Im Wettkampf, ja, Platz 27. Also Michael dolleschall wird bestimmt momentan das ein oder andere Gespräch mit Stefan Horngacher führen, wo man sich gegenseitig ein bisschen aufmuntert.
1: Ja, das ist wahrscheinlich wirklich so, um dann entsprechend dann auch die richtigen Lösungen hier zu finden, denn beide noch nicht so äh, die Top-Leistung von ihren Springern insgesamt gesehen. Klar, der ein oder andere Lichtblick war mit dabei, aber insgesamt hat das Team noch Potenzial, um besser zu sein. Sie haben es ja auch schon bewiesen, dass sie bessere Platzierungen insgesamt zeigen können. Ähm, kommen wir dann vielleicht so ein bisschen zum Abschluss, Dirk, zum Thema Überraschung, Enttäuschung. Was hast du da als Überraschungsspringer und als enttäuschenden Springer, bei der hier auf der Liste stehen?
4: Kui,
3: das ist ähm, ein bisschen schwierig. Ich würde vielleicht ganz kurz noch was zu den Polen sagen, weil ähm, ich stimme natürlich in der Grundtendenz, stimme ich dem Gernot da absolut zu, ähm, dass es halt nicht nach ganz vorne reicht. Ne? Jetzt sagt man aber, dass eigentlich alle Springer, die es in die Top 20 schaffen, tendenziell in der Lage sind, auch ganz nach vorne zu springen. Ähm, so, Das ist so dass, das, was man im Skisprunglager sagt. Wenn man sich aber die Zahlen anguckt, zwischen Daniel-André Tante und Platz 20, sind 60 Punkte, das sind ungefähr 30 Weitenmeter. Ne? Und das ist dann schon, das kriegt man nicht so schnell raus, das ist irgendwie ganz schön viel. Und von daher, also man kann sich zwar, wenn man aus polnischer Sicht drauf schaut, könnte man sagen, wir haben ja wie fünf Leute in den Top 22. Das heißt, wir sind ne? Wir sind wahrscheinlich nur noch einen kleinen Schritt, vielleicht muss nur noch irgendwie eine kleine Öse aufgehen, dann springen wir nach ganz vorne. Aber das ist eben, das hat sich halt noch nicht, noch nicht bewahrheitet, noch nicht gelöst. Die Überraschung, Enttäuschung ähm, ich weiß gar nicht, ob es so eine Riesenenttäuschung ist, aber er ist so ein bisschen unterhalb unter dem Radar, ist äh, Royoyo Kobayashi, der ja letztes Jahr gerade in Ruka mit den, mit dem Sieg und mit Platz drei ähm, schon sehr äh, quasi die Grundlage für seine Dominanz in der Saison gelegt hat. Ähm, der ist dies, dieses Mal so weder in der, äh, in der Qualifikation noch im Springen, dann äh, schafft er in die Top 5, der ist 6. geworden, ne? ist also nicht so wahnsinnig weit weg von ganz vorne, hat es aber eben dann doch nicht aufs Podest geschafft, von daher ist Uyoyo Kobayashi vielleicht eine kleine Enttäuschung und ähm, die Überraschung, muss ich sagen, hat Gernot sehr lange darüber gesprochen. Ich finde die Dominanz und gerade die Dominanz der eher unbekannten ähm, Österreicher wie Philipp Aschenwald oder Daniel Huber, ähm, das finde ich schon die große Überraschung äh, vom Weltcup in Ruka. Mhm.
2: Gernot,
1: wäre es deine Überraschung, wäre es deine Enttäuschung?
2: Ja, wenn wir schon beim Thema sind, dann ist das für mich ganz klar Philipp Aschenwald. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe es vor der Saison nicht erwartet, dass Philipp Aschenwald so eine Leistungs Explosion uns zeigt jetzt, aber jetzt eben mit dem zweiten Platz, den er sich redlich verdient hat, zeigt er ganz einfach, dass er bereit ist, bereit auch für den ersten Sieg und wir haben, als wir das wieswa wochenende besprochen haben, habe ich schon kurz erwähnt, Aschenwald war derjenige, der im Mannschaftsspringen den ersten Platz geholt hat, also der quasi die Führung erobert hat mit einem Sprung. Ich glaube, es waren 133 Meter. Ähm, sorry, wenn ich jetzt ein oder zwei Meter vielleicht das ähm, nicht nicht genau habe. Aber ich weiß genau, dass Philipp Aschenwald eben derjenige war, der das ÖSV-Team auf die Siegerstraße gebracht hat. Und ja, mit dem weitesten Sprung im zweiten Durchgang jetzt hat er ganz klar bewiesen, dass er ready ist für den für den ersten Sieg und für mich deshalb ganz klar die Überraschung. Schrägstrich der Athlet des, ja, nennen wir es, des halben Wochenendes. Mhm.
1: Ja, äh, würde ich auch unterschreiben, ähm ich denke, dass die ganz, ganz klare Überraschung einfach äh, Philipp Aschenwald ist. Vielleicht, wenn man auch den einen oder anderen Namen mal hinzufügen will. Ich fand sehr überraschend, dass Nico Saho, ähm, der Finne, 20 Jahre alt, in den zweiten Durchgang gekommen ist. Platz 21 dort. Der 20-Jährige ähm, hat mich schon etwas überrascht, dass also zum Beispiel einen Markus Eisenbich und einen Stefan Huler hinter sich lassen konnte, auch einen Robin Pedersen. Ähm, da sollte man vielleicht noch erwähnt haben. Und wenn man bei Enttäuschung ist, ähm, würde ich vielleicht Stefan Laie ansprechen, da bin ich sehr enttäuscht, wie er sich da präsentiert hat, das muss eigentlich Anspruch sein, mindestens in die Top 20 mit seinen äh, Anlagen zu kommen ähm, und dann vielleicht aber auch noch ein Anti-Alt und auch ein Kilian Payer, von dem ich mich viel mehr erhofft habe, nur 98 Meter, Platz 48 von 48 Springern, ähm, ganz, ganz schwache Leistung, also da hätte ich mir eigentlich viel, viel mehr erwartet davon. Ja, zumal letztes Jahr der beste Schweizer gewesen ist, das ist aktuell wahrscheinlich ein bisschen Tendenz eher Richtung Simon Ammann, der ja auch ist es geschafft hat, in den zweiten Durchgang zu kommen, Platz 19. Ähm, das vielleicht dann soweit jetzt dazu zum Thema Skispringen in Ruka. Wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann noch mit ein, zwei anderen Themen zurück, unter anderem nordische Kombination und natürlich auch den Saisonauftakt der Biathleten und Biathletinnen. Deswegen bleibt dran, hier bei Karl Kalschnolz, Sport Talk auf meinsportpodcast.de.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
4: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: 100% Sport. Jederzeit auf Abruf. Auf meinsportpodcast.de Willkommen bei meinsportpodcast.de Wir mein
1: Und wir sind wieder zurück bei Kalt, Neues, in der sport -Talk auf mein Sportpodcast.de. Ja, jetzt sind wir noch zu zweit. Mein Name ist Sebastian noch bei mir immer noch Dirk Hofmeister von Sportshow und Dirk, wir wollen ja, in Ruka bleiben und uns mit der nordischen Kombination beschäftigen und ähm, da gab es drei Wettkämpfe und nach drei Wettkämpfen müssen wir sagen, es ist sehr, sehr viel Norwegen, ähm, immer mindestens vier Leute unter den ersten fünf aus norwegischer Sicht, also das ist schon wirklich eine absolute Dominanz, die sie dort an Tag legen.
3: Ja, man hätte sich quasi aus äh, Sicht der internationalen Konkurrenz gewünscht, dass ähnlich wie beim Skispringen da auch die Kontrolleure mal ganz genau die Anzüge angucken. Ähm, also so, so stark wie die Norweger vom Springen im Skispringen sind, auch wenn sie teilweise disqualifiziert wurden, ähm, sind sie auch im, äh, in, in nordischen Kombination. Also sie dominieren die, äh, das Skispringen und kommen eben auch mit widrigen Bedingungen äh, zurecht ähm, äh, Ganz klar Jarl Magnus Rieber, den wir in unserer Vorschau auch schon als den Dominator der Saison gesehen haben und ähm, Espen Björns der eben auch sehr gut springt und das macht eben, das ist dann die Grundlage für äh, für für sehr deutliche Siege. Ähm, hinzu kam jetzt noch am Sonntag so widrige Bedingungen, dass das Springen abgesagt werden musste, und, ähm, der provisorische Sprung vom, vom Donnerstag zur Rate genommen wurde, äh, wo auch Jarl Magnus Rieber ähm, äh, gewonnen hat und dann quasi in allen drei Rennen ein sehr einsames Rennen gelaufen hat. Ähm, den Glückwunsch an ihn. Das könnte in der, in der nordischen Kombination eine sehr langweilige Saison werden. Ähm, hinzu kommt, dass natürlich seine Teamkollegen sehr stark sind. Äh, muss man natürlich dann auch, ne, wir haben jetzt über Martin-Sleebo kurz gesprochen, ähm, die, die Ofte-Pro-Brüder nennen, die so ein bisschen die Überraschung sind. Äh, äh, zum einen Jens Luras Ofte-Pro, äh, Ofte pro ich weiß gar nicht, ob die oft Pro oder oft gesprochen werden, weißt du das? Und dann natürlich einer Luras äh, Ofte-Pro, äh, die äh, beide vorne mit reingelaufen sind, obwohl sie noch nicht so wahnsinnig viel international Erfahrung haben. Also die Norweger, ähm, absolut starke Performance und vor allem durch ihre, äh, durch ihre starken äh, Skispringleistungen äh, begründet.
1: Ich würde jetzt spontan auch Off the bro sagen, ähm, wenn wir ja angucken, Björn Stad, wird ja auch mit Björn ausgesprochen, aber da ist ja das E noch hinten dran. Aber mein Norwegisch ist jetzt nicht so gut, um zu sagen, ob es jetzt Off the bro oder Off the Brö ist. Ähm, da da bin gehen wir nochmal in
3: die Tiefenrecherche und äh, genau werden nächste Woche wissen. Woche. So genau. ist es
1: auch. Auf jeden Fall. Trotzdem soll wir es natürlich auf keinen Fall die starke Leistung der Norweger, ja auch Schmüllern, die beiden Ofteborough-Brüder, ähm, auch sehr, sehr jung noch. Äh, Jens Luras äh, 19 Jahre alt und einer Luras ist ähm, 21 Jahre alt. Also von daher ist noch einiges an Jahren, die sie vor sich haben. Und ähm, wenn man mal gucken, ja Magnus Rieber am Sonntag mit unfassbaren zwei Minuten und acht Sekunden Vorsprung gewonnen. Also das war wirklich schon äh, richtig, richtig stark. Hatte 144 Meter in dem Provisionssprung, den ja immer durchgeführt wird. Für den Fall der Felder Pfalz mal einspringen, wie jetzt am Sonntag entsprechend ausgefallen ist. Und ähm, äh, unglaubliche Zeit hat da schon über eine Minute Vorsprung und hat das wirklich äh, sehr, sehr souverän ins Ziel gebracht. Ähm, dann kommt, lassen wir uns vielleicht ein bisschen gucken auf die Österreicher. Ähm, Dirk. Es waren auch gute Leistungen. Ich dachte gerade, also Franz Josef Real, der so ein bisschen vorangegangen ist mit äh, starken Leistungen, einfach so ein bisschen abgefallen vielleicht an dem Freitag. Aber trotzdem, ich denke, kann man aus österreichischer Sicht sagen, es ist okay, man hat zumindest einen Festen vorne und dann dahinter ähm, kann dann mal der eine oder andere überraschen.
3: Genau, ich würde ganz kurz noch den Jürgen Kramack, der am Samstag vierter Worte, nee fünfter Worte noch kurz ein, einsammeln. Wir haben ja vor im Vorfeld gefragt, kann er die Leistung wieder abrufen. Wir sehen, dass er läuferisch ähm, mit zu den Besten äh, zählt in der Konkurrenz. Und die Österreicher haben gezeigt, dass sie... Ähm, hinter der norwegischen Dominanz äh, und jetzt, wo die Deutschen äh, schwächen, dass sie in Schlagdistanz sind, tatsächlich vorne mit reinzulaufen und der stabilste ist halt Franz-Josef Rell ähm, äh, mit den, mit den Top-Ten-Platzierungen. Ähm, dann gibt es auch den Lukas Kreiderer und äh, Thomas Jöpsel, die, die ja, vielleicht äh, noch so ein bisschen als Nachwuchsathleten oder als diejenigen aus der zweiten Reihe, die aber in Ruka auch zeigen konnten, dass sie dass sie vorne reinlaufen können. Also aus österreichischer Sicht kann man da durchaus auch ähm, äh, insgesamt zufrieden sein, auch wenn es für ganz vorne da nicht gereicht hat.
1: Mhm. Auch Philipp Orta natürlich nicht zu nennen, der auch gute Sprungleistung gezeigt hat. Da kann vielleicht ein bisschen äh, lauftechnisch werden natürlich eine oder andere schon draufgelegt werden, aber auch da 25, das ist auf einem guten Weg insgesamt bei den Österreichern. Den guten Weg bei den Deutschen haben wir noch nicht so ganz gesehen, bin ich ganz ehrlich, Dirk. Ähm, wenn wir mal gucken, insgesamt das Beste, äh, Beste von allen würde ich sagen, ist Vincent Geiger, wovon wir eigentlich vollstern ausgegangen war, dass er von allen den geringsten Sprung gemacht vorne gemacht hat. Das hat uns ja auch Dirk, äh, der, der liebe Tobi, der in der Stelle sehr herzlich gegrüßt ist, gesagt, dass ähm, der einfach der Bundesliga mit ihm nicht so zu zufrieden gewesen ist. Trotzdem müssen wir sagen, mit Platz zwei am Samstag hat er die beste deutsche Einsleistung gezeigt, starke Laufleistung. Und vielleicht ist er wirklich jetzt momentan der, der das Team tragen muss, weil äh, Frenzel und auch äh, Ritschek momentan nicht in Topform sind und auch ähm, Riesle hoch und runter ist.
3: Genau, also ähm, möglicherweise war das eine ganz besondere Motivationsschiene von Hermann Weinbuch, ähm, den äh, Vinzenz Geiger zu kitzeln, äh, indem er gesagt hat: naja, der hat nicht so den guten Sprung gemacht. Allerdings muss man auch sagen, dass im Springen am, am, am Samstag äh, Geiger schon auch mit die besten Bedingungen hatte äh, und dadurch mit Platz sieben ins Rennen gegangen ist. Trotzdem ähm, deutlichen Rückstand ähm, äh, auf, die, äh, auf die vorderen Plätze, also eine Minute, knapp eine Minute auf die äh, auf, äh, aufs politik test <laughs> Und das hat er taktisch dann sehr gut gelaufen. Das hat Hermann Weinbuch auch gesagt. Hat sich ähm, hat sich am Anfang ein bisschen ausgeruht, ist dann in der zweiten Runde mit einem mit einem, mit einem sehr hohen Energieaufwand nach vorne gegangen, hat sich dann in der Spitzengruppe ähm, festgesetzt. Er hat dann wieder ein bisschen Luft geatmet, äh, hat dann ein bisschen kondition gespart und ist dann am letzten, Anst am letzten Anstieg hat er dann den Angriff ge gefahren und hat sich dann auch noch gegen Ofte Pro durchsetzen können im, im Schluss -Sprint. Also muss man sagen, für dass es für den für mit den Vincent Geiger, der jetzt ja eher so ein bisschen im Schatten von den Top 3 steht, eine taktisch sehr gute Leistung war, wie er das Rennen gelaufen hat, und entsprechend auch das Lob von, ähm, von Hermann Weinbuch. Insgesamt hast du recht, die Deutschen ähm, können, können im Springen nicht, noch nicht wirklich überzeugen. Wir, das, wir haben ja das ja im Vorfeld auch gesagt, dass das der Knackpunkt ist, ähm, gerade in der jetzigen Nordischen Kombina Kombinationskonkurrenz. Ähm, Pech war jetzt auch am Sonntag, dass der provisorische Sprung, wo alle verwachst hatten oder alle nicht gut gesprungen sind, zu Rate gezogen wurde. Wenn man sich aber die Laufleistung anguckt, also wenn man versucht, das Positive ähm, äh, herauszublicken zu und zum Beispiel die, die Aufgabe eines Bundestrainers ist ja, sich das Positive zum Beispiel anzuschauen und man schaut sich die, die reine Laufleistung an, dann sieht man, dass Geiger an 1, Frenzel an 3 und Riesler an Platz 4 äh, von, von den Laufleistungen, also in der Laufleistungstabelle, äh, doch in den Top 3 sind oder Top 4 sind und das ist zumindest was, was Mut machen sollte. Man muss halt doch dann trotzdem schauen, dass die Sprungleistungen besser wären. Jetzt wissen wir auch, und das haben wir auch vor der, Saison, äh, vor der Saison gesagt, Ruka ist jetzt nicht die Chance, die den Deutschen am liebsten, am wenigsten, äh, am besten gefällt. Ist ähnlich wie Lillehammer. Jetzt sind wir gerade in Ruka gewesen. Also vielleicht muss man auch sagen, die sind erfahren, die wissen, ähm, wie, wie sie in die Saison reingehen und wie sie äh, sich auch in der Saison steigern. Ähm, äh, Sie wissen, wo die Knackpunkte liegen, wo vielleicht nochmal speziell daran gefeilt wird. Und Sie wissen, dass Sie taktisch auch so gut sind, dass Sie dann eher nochmal mal Weltcup ausnehmen und sich wo besonders vorbereiten, um dann ähm, zum Beispiel bei den Heimweltcups besonders stark zu sein. Ähm, von daher liefert sich die Saison nicht so richtig gut. Ich würde es aber jetzt nicht ganz so, schwarz, ganz so schwarz sehen, weil Sie wissen, wo die Knackpunkte sind und wo die Stellschrauben sind, an denen Sie arbeiten müssen.
1: Ja, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, inwieweit man da jetzt die richtigen Schlüsse zieht. Ähm, wie gesagt, man hat ein paar Lichtblicke. Ich fand auch, Manuel Feist hat sich über die drei Tage wirklich gut geschlagen, mit guten Sprungleistungen, auch guten Laufleistungen. Ist jetzt nicht unbedingt der stärkste Läufer, aber ich finde, für seine Verhältnisse das eigentlich echt gut gemacht. Ähm, da gab es wirklich teilweise Lichtblick. Ich denke, teilweise muss man wirklich noch gucken, dass man dann noch ein Stück einfach näher rankommt, um dann ja wirklich gefährlich zu werden für einen Jahr Magnus Rieber, der wirklich vorne seine einsamsten Kreise gezogen hat. Den geringsten Vorsprung, den er in drei Tagen hatte, auch den zweiten, waren 48,8 Sekunden am Samstag auf Vinzenz Geiger. Ich denke, das spricht viel dafür, dass Jan äh, Magnus Rieber auch in diesem Jahr wirklich der Mann sein wird, den man schlagen muss. Ähm, vielleicht noch ein kurzes Wort zu unseren Erachtungskandidaten, Dirk, wo ich dich da habe. hier wohl Ilka Herola, ähm, beide jetzt nicht die top Topleistungen gezeigt, äh, also zumindest von den Platzierung her im Weltcup in Ruka beim Heimweltcup. Trotzdem kann zumindest Ero hier wurden, überzeugen in der Loipe, jeweils, sagen wir, die beste Laufzeit, ähm, hilft nicht, wenn man halt im Springen hinterher ist.
3: Ja, genau. Ich habe das, ich habe die Liste auch vor mir und habe dann gedacht, ach Mensch, jetzt guckst du doch mal, wo der reingekommen ist. Und ich meine, ähm, Platz 30 am Samstag, am Sonntag ist er gar nicht an den Start gekommen. Also, ne, das ist immer nordische Kombination sind zwei Sachen. Das ist eine alte Weisheit. Du kannst der Leute noch so gut sein, wenn du halt in der äh, im, im Springen irgendwie mit mit schon mal sechs Minuten äh, Rückstand reinkommst, dann kannst du noch so gut laufen. Dann kommst, schaffst du schaffst es nie nach vorne. Wenn man das machen die Sportler ja, sie gucken, wo laufen, wo laufen gut, wo, wo laufen die Dinge gut und ähm, gerade beim Heimweltcup in, äh, in Finnland, der jetzt gewesen ist, äh, müssten die beiden Finnen dann eben vor allem auf ihre Laufleistung gucken, denn Springerisch haut es nicht so gut hin. Wobei man auch sagen muss, Ilka Herrola am Sonntag mit Platz 12 von Platz 20 nach vorne gelaufen, na, ist jetzt nicht die absolute Top-Platzierung. Top, ähm, äh, Und wenn man schaut, dass sie vor der Saison gesagt haben, sie wollen diese Saison angreifen, aber es ist zumindest ein Lichtblick, der Hoffnung auf mehr geben könnte.
4: Ja,
1: dann gucken wir mal, wie es in den nächsten Wochen dort für die nordischen Kommunizierer weitergeht. Ähm, wirklich sehr, sehr gespannt, ob diese Dominanz dort einfach so weitergehen kann oder ob dann vielleicht die Österreicher oder die Deutschen dann diese Verlangs so ein bisschen durchbrechen können, um dann ein bisschen für mehr Spannung auf der Leupe zu sorgen. Das war es soweit zum nordischen Kombinationsteil. Wir machen jetzt so eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück und beschäftigen uns mit Biathlon, dem weltcup in Österreich und schauen dort auf die Ergebnisse. Deswegen unbedingt dranbleiben, hier bei Karl als Ömerner-Sport-Talk auf meinsportpodcast.de.
4: Ciao!
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Der füchsle -Talk. Die Analyse. Aus meiner Sicht ist dieses Experiment gescheitert. Die Vorschau.
2: Ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Ich kann Pewi Langstrumpf singen, aber nicht die Fußball-Bundesliga. Der
0: prüfende Blick. Ja, die Stimmung ist super. Alles zum SC Freiburg mit Michael. Der Füchsle-Talk auf meinsportpodcast.de
1: und wir sind wieder zurück bei Karl Schnäuze, ich in der Sporttalk auf mein -sport .de. Und zum Abschluss unserer heutigen Ausgabe wollen wir uns mit Biathlon beschäftigen, des deutschen Liebter-Wintersports und den Weltcup-Auftakt Welt in Östersund nochmal genau unter die Lupe nehmen. Dort gab es ähm, einen Mix-Single-Mix, eine Mix-Staffel und jeweils den Sprint für die Damen und die Herren. Und Dirk, wir müssen sagen, wenn wir mit den Herrenerschöpfungen anfangen, die beiden bö brüder waren am Wochenende so ein bisschen das Master-Dinge.
3: Ja, ähm, äh, man könnte auch hier, wir haben ja gerade bei der nordischen Kombination haben, den, haben den, den Bogen zum Skispringen gespannt und jetzt könnte man beim Biathlon könnte man auch den Bogen zur nordischen Kombination spannen. Ähm, Johannes Thingnes Bø dominant ähm, wie es in der letzten Saison, es könnte wie eine langweilige Saison werden, er ist wieder in, das, in der Läupe, ist er das Maß aller Dinge ähm, ist am, am, am Sonntag, äh, ob, trotz, obwohl er einen Schießfeber hatte, hat er, einen, hat er eine absolut überragende Leistung gezeigt ähm, und also gewonnen, ne? In einer, in einer absoluten Dominanz. Ähm, das könnte wieder so langweilig werden wie letztes Jahr. Ähm, Tarje Bö, wissen Wismar ist zwar immer wieder für einen Ausreißer gut, ist jetzt in seiner Leistung nicht ganz so stabil. Das heißt, ihn werden wir ja wahrscheinlich nicht jedes, jedes Rennen auf dem vorderen Platz sehen. Aber ähm, Johannes tiniesbö das ist zu befürchten, dass es das so ist. Und selbst Martin Foucault, der angekündigt hat, dass er diese Saison ähm, wieder angreifen wird und dass er sehr fokussiert in die äh, in die Saison geht. Äh, hat ähm, gegen ihn, ich sage es mal in Anführungsstrichen, abgestunken, ist zur Fünfter geworden. Er hat zwar die zweitbeste Laufzeit gehabt, was zeigt, dass er ähm, körperlich, das war ja die Frage in der letzten Saison, wie er er so körperlich drauf, dass er körperlich zugelegt hat, dass er konditionell stark ist, aber ähm, mit ähm, zwei Schießfehlern, die sind einfach beim Sprint dann zu viel.
1: Genau, damit wird es entsprechend schwierig, wenn man es abzieht, dann, und jetzt einen Fehler abzieht, dann wäre er dann entsprechend zweiter geworden, aber wäre wäre Fahrradkette ähm, damit ja damit gewinnt man natürlich entsprechend natürlich nicht. Ähm, ja, wenn man dann vielleicht auch trotzdem mal gucken und dann auch vielleicht so dann so ein bisschen so einen Bogen schlagen. Bööbruder war natürlich auch dann entsprechend wichtig für die norwegische Mixstaffel, dass man dort den Weg nach vorne gefunden hat. Zwar ähm, war aus norwegischer Sicht nicht ganz so stark. Da haben sie vielleicht eben ein bisschen was. Äh, ja, liegen lassen, wenn man es mal guckt, am Ende Platz 2, 4,1 Sekunden zurück, denkbar knapp, die Italiener äh, Vortritt lassen müssen, da hat Dominik Windisch wirklich nochmal Abzockerqualitäten bewiesen, obwohl er hinten raus nochmal äh, vier, na zwei Nachlader hatten, im letzten Stehenschießen, ähm, aber ich finde trotzdem, wenn wir die, die Italiener ansprechen, haben einen guten Auftakt gemacht mit dem Sieg in der Mixed, mit dem starken Auftritt auch von Dorotera Vira, also auch da merkt man, die Italiener die sind auf einem guten Weg, haben ein gutes Team beieinander, beieinander einfach, Domi äh, Dirk.
3: Absolut. Also wir wissen ja, dass sowohl Lukas Hofer als auch Dominik Windisch in der, bei der WM jetzt im, im, äh, im März schon gut drauf waren dass Lukas Hofer ja auch eine Medaille gewonnen hat und dass sie in der Mixtaffel ähm, eine Medaille gewonnen haben, schon bei der WM. Ähm, wie, oder wie gut vor allem Dorothea Wierer ähm, sich präsentiert hat, das hat mich ein bisschen überrascht. Ähm, Dorothea Wierer ist ja eher so, also wir wissen ja, dass die Strecken äh, sehr schwer sind in Östersund und, und im Vergleich zu Lisa Bitozzi ist ähm, Dorothea Wierer eigentlich nicht so die, 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 diejenige, die mit diesen schweren Strecken total gut klarkommt, hat aber im Sprint dann eben gesiegt, hat auch mit einer sehr guten Laufleistung, ich glaube, die drittbeste Laufleistung hat sie gehabt, ähm, hat sie, äh, hat sie gewonnen, ähm, also da zeigt, zeigt sich auch, dass die Weltcupsiegerin vom Vorjahr da anknüpft, wo sie letztes Jahr aufgehört hat. Und wir hoffen jetzt nicht, wir wissen bei den Frauen, dass es da eine höhere Fluktuation, dass es stärker fluktuiert, ne, fluk wie ist dieses richtige Wort, dass es stärker öfter wächst. Fluktuation. Wechselt, genau, die Fluktuation größer ist. Ne, es, ich glaube, in dem letzten. Ähm, Gestern in dem, das hat mein ARD-Kollege irgendwie rausgearbeitet, in dem Starterfeld von 100, 100 Leuten äh, gestern bei den Frauen waren irgendwie 30, die schon mal auf dem Podest waren und 20, die schon mal gewonnen haben. Also da hätte wirklich äh, jede dritte Läuferin hätte gestern gewinnen können. Und ähm, wir wissen, bei den Frauen ist die Bandbreite dann entsprechend größer. Aber der Vira hat es gestern total souverän gemacht. Und obwohl sie mit den Strecken eigentlich nicht so gut klarkommt, ähm, genau, die, die Italiener, mit denen ist zu rechnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, war ich auch ein bisschen überrascht. Ich habe ja die Vorschau angehört, die ihr auf jeden Fall auch alle gehört habt. Hoffe ich mal, wenn nicht, auf jeden Fall nochmal mal reinhören ähm, zum, zum Thema Biathlon. Sehr, sehr hörbar auch mit den Kollegen von biathlonnews.de, mit denen wir eine Kooperation diesen Winter eingegangen haben. Da kam ein bisschen so Dorothea ein bisschen zu kurz und ich habe mir schon gedacht, hey, irgendwie die wird, euch den, die wird euch noch überraschen. Das hat sich dann noch entsprechend direkt getan mit dem Sieg im, im Sprint. Dort hat es ja Marto olsby die auch eine gute Leistung gemacht hat, mit zwei Schießfehlern auf Platz 2 zu laufen. Insgesamt die beste Laufzeit. Da muss man auch erstmal den Hut vorziehen. Und dann, wenn wir gucken, Platz 3, David Davidova und Platz 4, Franziska Preuß, die beste Deutsche gewesen. Da muss ich wirklich sagen, Dirk, sie hat mich sehr positiv überzeugt, diesen, diesen ersten beiden Rennen. Also wirklich gute Leistung gezeigt, auch in der Single-Mix-Staffel. Ja, doch finde ich gut überzeugen können und auch diese Leistung ähm, bestätigen können jetzt mit null Schießfehlern einer guten Laufleistung und ähm, das sehr so hoffen dass sie so ein bisschen ihr Tief aus der letzten Sorgen überwunden hat
3: ja 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 komm mal, aber also ähm, wenn Franziska Preuß ähm, Franziska Preuß ist eigentlich immer eine gute Schützin gewesen und wenn sie zu ihrer guten Schießleistung zurückfindet, dann ist mit ihr zu rechnen. Sie hat auch, ähm, sie hat in der Single-Mix, ne, hat sie auch den Eric Lesser, wir erinnern uns an diese skurrile Szene, nach dem zweiten Schießen in der ersten Runde, ähm, wo sie irgendwie Platz 10 oder 12 reinläuft und Eric Lesser denkt sich noch so, hä, wo ist sie denn, wo ist sie denn? Und dann hat sie ganz schnell und sicher geschossen und war schon plötzlich bei der Übergabe und Lesser hat das noch gar nicht mitbekommen, weil er sie noch am Schießstand gesucht hat und kam dann irgendwie zwei Sekunden zu spät, noch um die Ecke gerannt, äh, um die Ecke gelaufen ähm, also, da ist sie gut, die Franziska Preuß, wenn sie gut schießt. Läuferisch ist sie leider noch nicht, zählt sie noch nicht zu den Top-Athletinnen. Sie hat in der in dem Sprint ist sie nur die 27 beste Laufzeit gelaufen. Sie braucht also diese, diese schälerfreien Einlagen, um vorne mit reinzulaufen. Trotzdem muss man sagen, sie ist an der Stelle auf dem aufsteigenden Ast. Sie war ja die letzten Jahre immer wieder von Infekt geplagt. Und wenn sie jetzt tatsächlich infektfrei durchkommt und ihre Laufleistung verbessern kann, dann wird sie die ja ähm, neben Laura Dahlmeier früher als das größte Talent beschrieben wurde, ähm, dann ist sie tatsächlich in dieser Saison äh, dazu in der Lage, das auch entsprechend zu bestätigen. Sie muss gesund bleiben und sie muss, ähm, sie muss bei ihrer guten Schießleistung bleiben. Dann sind immer vordere Plätze bei ihr gut.
1: Ja, wenn wir es sehr effekt ansprechen, dann müssen wir dann wahrscheinlich auch über einen Freund reden, Simon Champ, der ja auch ein Schwieg letzte Saison hinter sich hatte. hat sie gehofft, okay, hey, jetzt vielleicht eine neue Saison, ein bisschen einen neuen Schub. Man muss jetzt aber sagen, äh, direkt die ersten beiden Rennen, die haben mich jetzt nicht überzeugt, dass es wieder besser wird. Also da war wirklich nicht viel, was zusammenlief.
3: Genau, das hat er auch selber so gespiegelt. Ähm, er hat sich ja vor der Saison eigentlich ganz gut gefühlt und hat jetzt gesagt, dass da noch, doch, noch irgendwas ist, dass er letztlich diesen Knoten noch nicht so richtig lösen kann. Ähm, Simon Shade macht mir auf jeden Fall mehr Sorgen. Wir wissen ja letztes Jahr dann Oberhof, nach dem Rennen von Oberhof die Saison beendet, ähm, weil, er, weil er sich leer und ausgepumpt gefühlt hat. Jetzt hat er eigentlich neue Kraft gespürt. Ähm, wenn er aber jetzt davon spricht, dass er in der Loipe die, die Bremse nicht so richtig lösen könnte, dann kann man im besten Fall darauf hoffen, dass es wie so ein alter Dieselmotor ist, der irgendwie erst mal ein bisschen durchgepustet werden muss und dann äh, entsprechend läuft. Ähm, man könnte aber auch sagen, hm, Vielleicht läuft er der Form, derer früher, die er früher mal hatte. Ich meine, er ist Olympia-Silbermedaillengewinner, immer noch hinterher. Wir hoffen natürlich, dass es nur dieses Wettkampfkilometer fehlen. Der Körper muss sich quasi auch im Wettkampf wieder stabilisieren, dass es das ist. Aber wir wissen es nicht und die beiden Rennen haben jetzt nicht unbedingt das beste Bild abgegeben.
1: Nee, auf keinen Fall. Platz 32 war es äh, entsprechend im Sprint und auch mit der Teamstaffel ähm, hat es nur zu Platz 7 gereicht mit knapp zwei Minuten 20 Rückstand. Ähm, und da müssen wir dann auch vielleicht noch über das gesamtdeutsche Ergebnis äh, sprechen. Dirk, wie würde dein Fazit ausfallen? Ich denke, den ein oder anderen Lichtblick ist zu sehen mit Johannes Kühn auf Platz 6 zum Beispiel im Sprint und auch mit einer Dennis Herrmann, die sich auch gut präsentiert hat im Sprint. Aber ich finde, da ist noch viel Schatten.
3: Naja, auch hier, man müsste die Leute sich einzeln anschauen. Also, jetzt sagen wir mal so, an: Pfeiffer war nicht am Start. An Pfeiffer ist eigentlich von der Leistung ist er der beste deutsche Mann. Der hat einen Magen-Darm-Virus gehabt, konnte nicht starten. Ähm, man kann jetzt hoffen, dass am Mittwoch gehen die Einzelrennen los, dass er von seinem Magen-Darm-Virus wieder so genesen ist, dass er vorne mit einer ähm, eine Rolle spielen kann, dass er läuferisch gut ist. Ne? Ansonsten also gibt es am Wochenende noch die Staffeln und in den Staffeln sind die Deutschen ja immer, ähm, äh, immer mit, zählen immer mit zu den Medaillenkandidaten, auch wenn es eine Mixtaffel staffel unter anderem, muss man sagen, Dennis Herrmann hat die deutsche Staffel, äh, Mixstaffel auf Platz zwei geführt, dann eher an den Männern lag. Die, die Leistungen nicht zeigen konnten. Wenn man sich anschaut, Eric Lesser, ne, der sagt, ähm, er, äh, er kommt nicht, er kommt noch nicht so richtig, er fühlt sich nicht so richtig, er ist nicht so richtig ähm, äh, mit den Strecken, er weiß es auch letztlich nicht so richtig, dann, ähm, wo, woran es eigentlich liegt, aber er ist läuferisch noch nicht so da. Dann, ähm, Benedikt Doll, den sieht man und ähm, denkt eigentlich, ja, der ist wie immer schnell stürzt er in der äh, in der Mixstaffel, weil er irgendwie neue Bretter unter den Füßen hat, mit denen er noch nicht so gut klarkommt. Der sagt zwar, die sind sau schnell, aber die ähm, die sind eben auch total anfällig. Und irgendeine irgendeiner Spurrelle, Spurrelle fährt er sich quasi selber über die Füße und fällt hin. Ähm, mhm. Bei ihm tritt ist jetzt in Östersund das Problem aufgetreten, dass er vom Schießen nicht so äh, stabil ist und was eben ein bisschen Sorgen macht, ist, er weiß es nicht. Er stand danach nach dem Rennen im Ziel und hat gesagt, ich habe versucht, eigentlich habe ich mich gut gefühlt und habe gedacht, ich ziele genau, aber dann habe ich es eben doch äh, ver verzielt. Ver, 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 äh, wir wissen, dass Österreich so ein schwerer Schießstand ist. Ne? Also das jetzt zu den Männern. Positiver Ausreißer auf jeden Fall Johannes Kühn. Ich habe ihn auch tatsächlich ähm, ähm, mit vornherein getippt, weil er in in Schuhschön vor zwei Wochen schon ziemlich gut äh, drauf war. Das ist jetzt so ein bisschen das Männerpaket ähm, betrachtet. Bei den Frauen sieht man äh, Franziska Preuß, die, wenn sie äh, sauber schießt, äh, vorne reinlaufen kann. Wir sehen eine sauschnelle ähm, Denise Herrmann, die allerdings im Sprint, glaube ich, nur die, die viertbeste Laufzeit hatte. Nur, natürlich in Anführungsstrichen, ähm, dann sehen wir eine Caroline Horchler, die zwar deutsche Meisterin geworden ist, aber eben doch nicht ganz vorne reinlaufen kann. Und das hat sich jetzt gezeigt, wir sehen eine Franziska Hildebrand, die ähm, zwar die Hoffnung hatte, dass sie, nachdem sie die letzten, das letzte Jahr läuferisch Probleme hatte, dass es dieses Jahr besser läuft. Sie aber eingestehen musste nach dem Rennen, dass sie läuferisch eben doch noch nicht wieder äh, ganz nach vorne angreifen kann. Ähm, genau. Und wir sehen eine Vanessa Hinz, die ein bisschen enttäuscht war, dass sie in der Mixstaffel nicht laufen durfte. Und die aber eben im, im, im Sprint dann gezeigt hat, warum sie für die Mixstaffel vermutlich nicht nominiert wurde, weil sie eben auch nicht zu den Top 10 gehört gerade. Aber es ist das erste Rennen, man muss nochmal abwarten. Man kann wahrscheinlich nach drei Weltcups, kann man so ein bisschen eine Zwischenfazit ziehen. Das ist tatsächlich eine Momentaufnahme und im Einzel, wie wir es jetzt diese Woche, Mittwoch und Donnerstag haben, ist ja ohnehin alles möglich. Also sollte man jetzt nicht den Stab brechen, nur weil es nicht mal jetzt am Anfang nicht für alle total super lief.
1: Ja, vielleicht braucht man wirklich, äh, wie so ein Motor, der erst ein bisschen Öl braucht, damit er in äh, in den Start kommt. Ähm, muss man mal gucken, ich bin da sehr gespannt und werde dann natürlich ein genaues Auge drauf haben, wie wir insgesamt von dem Podcast ein genaues Auge drauf haben wollen. Ähm, vielleicht noch ein Wort zu den Schweden, zum Heim, äh, zum Gastgeber. Ähm, wie fällt da dein Fazit aus? Ich fand, Hanna Oeberg hat es auch gerade mit Sebastian Samuelsen ja gut gemacht in der Single-Mix-Staffel, da hat man gemerkt, wenn man einen guten, mal eine gute Frau hat, dann macht das ja sehr Sinn und da haben sie auch sich entsprechend wirklich stark präsentieren können.
3: Genau, damit ist erstmal der Druck abgefallen ähm, mit, dem, mit, der, äh, mit dem Sieg in der Segel-Mix-Staffel. Ähm, das war total super. Ähm, wir wissen jetzt seit diesem Wochenende, dass Hannah Oeberg, die dann im Sprint nur elfte Worte, obwohl Platz elf ja auch gut ist, auch noch eine, eine jüngere Schwester hatte, Elvira Öberg, die zwölfte Worte. Also, ähm, auch wenn Sebastian Samuelson in dem, in dem Sprint, ähm, der Männer nicht so gut, äh, vorne reingekommen bin, ist, muss man sagen, dass die nord äh, dass die Norweger, dass die Schweden, ähm, zu ihrem, äh, Saisonauftakt in vorheimischer Kulisse durchaus zufrieden sein könnten.
1: Genau, zumal wir nicht äh, die dritte Schwede, die sehr gut gewesen ist, die die beste gewesen ist im Sprint Damen äh, mit Linn Persson auf Platz 5. Dürfen wir natürlich nicht mhm. unterschlagen. Ähm, auch gut, gute Leistung gezeigt. Also von daher war es ein guter Songauftrag für die Schweden. Die Deutschen noch äh, müssen gucken, dass sie sich noch ein bisschen besser in die Song reinkommen. Das war es dann soweit jetzt hier zum Thema Wintersport. Wie gesagt, heute in einer etwas kleineren Form, weil wir entsprechend äh, nur in einer kleinen Gruppe dabei gewesen sind, das werden wir bei den nächsten Wochen wieder ändern, da wird es dann wieder auch mehr zum Thema ski Schialpin, dann auch zu dem Sieg von Thomas Dresen mit Sicherheit gehen, der ja wirklich sehr, sehr gut aussah und vielleicht auch seinen Erfolg jetzt am kommenden Wochenende wiederholen kann. Trotzdem könnt ihr natürlich gerne Feedback da dalassen, am besten natürlich fünf Sterne bei Apple Podcasts, aber auch gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten, wie hat euch natürlich auch der Talk gefallen zum Thema Skianzug, gerne mal wirklich was da lassen auch mit uns in Kontakt treten auf Facebook und auch auf Twitter oder dem Headle Kallschneuzig mit jeweils AE geschrieben. Ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei Kalschnäuzig in der Sport Talk auf meinsportpodcast.de
4: Schatz, ich bin neu Erlebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
4: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: Karl Schneuzig, der Wintersporttalk auf meinSportPodcast.de. 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion.